1: Siete de la mañana, un minuto, los hechos que son noticia a esta hora en Blue Radio. Tras varias horas de negociaciones entre el gobierno y los campesinos, no se pudo llegar a un acuerdo para fi poner fin a los bloqueos y las protestas que cumplen hoy siete días en el país. Varios hechos de orden público se registraron en las últimas horas en el departamento de Boyacá, donde la situación es más crítica. Los detalles los tiene Gonzalo Jiménez.
0: Muy buenos días. Aquí es, infortunadamente, luego de más de 17 horas de reunión, no se pudo llegar a un acuerdo. Todo radicó en que el gobierno entraría a analizar un pliego de peticiones. Días, se terminaría, pero lo que llegó a las cuatro y diez de la mañana es que no se firmaría nada ni se seguiría hablando hasta que no llegó una comisión de Condinamarca Nariño y se reúnan con todos los de Boyacá y así se hable el tema del paro con el gobierno nacional. De inmediato, eh, al saber la noticia no llegaron a ningún acuerdo ya se presentaron problemas en Tunja, en la parte sur y norte de la ciudad donde ya han quemado llantas y ha habido problemas con algunos eh, habitantes. Por otra parte, en la vía de comunica famoso con el municipio de Aquitania, en el peaje conocido como el crucero, fue incinerado en las horas de la noche a esta hora en no el paso por esta vía y la vida comunica Tunja como votar de continúa lo que ha miedo es que las autoridades informaron que en cualquier momento desbloquearán pues la vía con el grupo ESMA en Tunja, Gonzalo Jiménez, plural
2: Gracias Gonzalo, 7 de la mañana tres minutos a un día de cumplirse una semana del paro agrario, el gobierno se mantiene a la espera de los resultados de las negociaciones con los líderes campesinos en Boyacá los detalles los tiene Garay
1: Hola, buenos días. A inicios de la próxima semana el presidente Juan Manuel Santos se reuniría con los líderes de las protestas en Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Esto sujeto a que se logre un acuerdo con los campesinos en Tunja y se levanten los bloqueos. En las últimas horas, Santos hizo un recorrido aéreo para supervisar las vías de acceso a Bogotá y varios municipios de Cundinamarca. Vía Twitter reportó normalidad en Zipaquirá, La Calera, la autopista Medellín, Tabio y Cajicá. Al tiempo que pidió a los campesinos no dejarse de utilizar por quienes tienen intereses distintos a los de los trabajadores del agro Lexigaray Álvarez, Blue Radio Siete de la mañana, cuatro minutos y los daños colaterales más severos de este paro nacional que completa hoy su sexto día, se viven en el sector educativo, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICPES confirmó que fueron suspendidas las pruebas para los bachilleres en 60 municipios de seis departamentos, por las Impactos especialmente en la movilidad que se registran por el paro agrario. Las pruebas se tenían previstas precisamente para que comenzaran en este momento. Juliana Moncada.
3: Hola, buenos días. Mucha atención que el Instituto Colombiano de Evaluación Superior canceló en 60 municipios los exámenes de estados previstos para hoy domingo. La medida se aplicará en Boyacá, Nariño, Putumayo, Cauca, Cundinamarca y Santander, departamentos afectados por el paro nacional. En un comunicado, el ICFES anunció que coordinará con cada municipio a través de las Secretarías de Educación para reprogramar las fechas. Juliana Moncada, Blue Radio.
2: Siete de la mañana, cinco minutos, y hoy partirá hacia el departamento de Boyacá una caravana humanitaria para llevar suministros y personal médico. La Cruz Roja Internacional pidió respeto por esta misión médica, ya que van más de 20 infracciones en contra de estas. Los detalles los tiene Jenny Navarro.
1: Así es, muy buenos días. La caravana acompañará ambulancias y camiones de la misión médica para llevar suministros, es decir, oxígeno y otros suministros médicos y pacientes. Los abusos y ataques contra la misión médica en el marco de las movilizaciones sociales siguen en aumento y hasta hoy el 6CR en Colombia ha registrado 28 casos, uno de los cuales ya cobró la vida de una persona que no pudo recibir una diálisis. Las vidas de todos están en manos de la misión médica. El respeto a las actividades. Personal, medios de transporte e infraestructura de los servicios de salud del país, es decir, de la misión médica en su conjunto, es una cuestión de vida o muerte. La próxima podría ser la suya. Yerina Navarro, Blue Radio. Siete de la mañana, seis minutos, a lo largo del día de ayer se denunciaron y se revelaron videos de presuntos ataques violentos y excesos por parte del Smat, el cuerpo antidisturbios de la Policía Nacional. El director de esa entidad, pues, ha manifestado que se adelantarán las investigaciones pertinentes. Sin embargo, el organismo también denuncia, por lo menos en el departamento del Huila, que los manifestantes tienen grupos especiales para agredir a la fuerza pública. Tres policías ya fueron heridos en los enfrentamientos. Nos amplía esta información, Edgar Donoso.
3: La denuncia la hizo el general Omar Rubiano de la Regional 2 de la Policía después de los enfrentamientos con los manifestantes cerca del municipio de Algeciras.
2: Están conformados unos grupos que son los encargados de agredir a la fuerza pública, están señalados, tienen unas marcas que los identifican. De tres capturas que hemos hecho, a todos tres se les ha encontrado esta marca y en un video. En un video que se nos hace llegar, eh, algunos de ellos manifiestan la manera de cómo están agrediendo a la fuerza pública, en donde salió eh, lesionado un hombre con arma de fuego y también mm, un capitán y un patrullero.
0: La policía hizo
3: el llamado para que los manifestantes no permitan la permeabilización de estos elementos que solo buscan revueltas y cometer actos de terrorismo. En Neiva, Edgar Cardonoso, Blue Radio.
2: Siete de la mañana, 7 minutos. En otras noticias, ayer, eh, tras una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, el jefe del equipo negociador de paz desde el gobierno, Humberto de la Calle, anunció la reactivación de las conversaciones a partir de este lunes 26 de agosto, luego de que la guerrilla de las FARC hiciera una pausa unilateral.
3: Se constató rigurosamente que las FARC han tomado la decisión de regresar el lunes a las ocho y media de la mañana a la mesa de conversaciones para continuar normalmente con las deliberaciones. proyecto de ley que se presentó para permitir que los referendos tengan lugar en concurrencia con otras elecciones, reiteramos esto, tiene un solo propósito, y es el de ampliar la democracia en Colombia. Siete de la mañana, 8 minutos. Entretanto, el
1: reinicio de la jornada de los diálogos en La Habana se enmarca en medio de un violento ataque de la guerrilla de las FARC en la frontera con Venezuela. 13 militares murieron en el hecho. En la zona donde se produjeron precisamente estos combates se encuentra a esta hora Francisco Díaz. Francisco.
0: Sí, muy buenos días.
1: Nos encontramos en el sitio conocido como Flor Amarillo. Es una zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde la FARC emboscó una patrulla militar dejando 13 uniformados muertos y varios heridos. Se puede observar en esos momentos la llegada de un grupo especial del ejército y CTI para iniciar el levantamiento de los 13 cadáveres. También el lugar de, se puede observar que es Boscoso, donde hay varias fincas ganaderas. Vamos a intentar más adelante dialogar con algunos de los campesinos para que nos comente cómo vivieron esos momentos de angustia en el día de ayer. Seguiremos muy pendientes del desarrollo de esta información desde el lugar de los hechos, informó Francisco Díaz, Blue Radio.
2: Francisco, muchas gracias. Siete de la mañana, nueve minutos, y hoy se realizarán en el departamento de Caldas las elecciones atípicas para gobernador. Los comicios tienen a tres candidatos en la contienda electoral. La información la tiene José Fernando Berrío.
3: Buenos días. A las 8 de la mañana se abrirán las puertas en los 244 puestos donde podrán votar los 755.323 ciudadanos del departamento de Caldas habilitados para sufragar. El registrador delegado Carlos Alberto Torres Luna indicó que solo se espera la hora cero para que inicie la jornada electoral atípica. Nosotros acá ya tenemos todo dispuesto para que la elección de este domingo 25 salga como lo tenemos presupuestado. Eh, todos los kits electorales en su sitio, todos los jurados de votación capacitados, más del 90%. De acuerdo con el calendario electoral establecido para esta elección, los escrutinios municipales iniciarán hoy domingo 25 de agosto y los departamentales el martes 27 de agosto. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio.
1: 7 de la mañana, 10 minutos y una de las glorias del fútbol colombiano, el ex volante de la selección Colombia de mayores, Freddy Rencón, sufrió un grave accidente. En estos momentos se recupera satisfactoriamente luego de accidentarse en un hecho, en un choque de vehículos que se presentó en el centro del Valle del Cauca. Las autoridades del hospital donde es atendido informan que el jugador pues avanza en su proceso de recuperación.
3: Desde Cali nos amplía
1: Guillermo Vallejo.
3: Buenos días, en la unidad de cuidados intermedios del hospital de Uca abanese el exfutbolista de la selección colombiana de fútbol, Freddy Rincón el deportista sufrió fracturas al accidentarse la víspera en el centro del valle en jurisdicción del municipio de Andalucía, informó la policía de carreteras de acuerdo con los facultativos que le atienden, el jugador está estable pero debe continuar bajo observación médica sufrió fracturas múltiples y una herida en la cabeza la más delicada de acuerdo con el parte de urgencias emitido por el centro asistencial las autoridades indicaron que Rincón perdió el control de la camioneta de gama Alta que conducía al entrar en una curva, y por el estado húmedo del piso, se salió aparatosamente de la vía. Freddy Eusebio Rincón Valencia, nació en Buenaventura, Valle del Cauca, el 14 de agosto de 1966, exfutbolista del fútbol profesional colombiano, que se desempeña como volante ofensivo. Debido a su imponente figura, fue apodado el Coloso de Buenaventura. Guillermo Vallejo, Blue Radio Cali.
2: 7 de la mañana, 11 minutos. En información internacional, el presidente venezolano Nicolás Maduro acusó al mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama, de pretender armar una gran guerra en el mundo árabe y partir a Siria con el argumento de que Damasco ha utilizado armas químicas. Los detalles los tiene Miguel Garzón. Buenos días, el presidente de Venezuela,
1: Nicolás Maduro denunció las intenciones del gobierno de Barack Obama de armar una gran guerra en el mundo árabe y de la arremetida en contra de Siria
0: y denunciamos la arremetida contra el pueblo árabe de Siria contra el pueblo de Egipto y contra los pueblos islámicos y árabes del llamado Medio Oriente y ahora acaba, y es lo que te iba a leer acaban de inventar algo pues. en todo caso habría que esperar las investigaciones pero desde hace tiempo Obama había dicho que si sí, el gobierno de, de Siria hacía un ataque con químicos, una doble moral, porque las armas químicas, las armas nucleares las fabrican los Estados Unidos. El jefe de Estado expresó su solidaridad con
1: Siria y defendió al régimen de Bashar al-Assad, que según él representa la estabilidad en el mundo árabe.
3: Miguel Garzón, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: 7 de la mañana, 12 minutos, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Chuck Hegel, declaró hoy, durante su visita a Malasia, que el Pentágono está preparando por, se está preparando por si el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, opta por una intervención militar en Siria.
2: La cifra, más de 9.000 policías buscarán garantizar la movilidad y evitar los bloqueos de las vías y las alteraciones de orden público en las principales zonas donde se desarrolla el paro agrario nacional.
1: Quedamos atentos al senador boliviano George Roger Pinto, quien estaba asilado en la Embajada de Brasil en La Paz. Salió de su país en un coche oficial brasileño y escoltado por soldados, dijo hoy el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño. 7 de la mañana, 13 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en www.bluradio.com. Continúe con Blue Jeans.